0: Na Dobrym Torze Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Zgodnie z danymi portali Mobilne Miasto oraz SmartRide, obecnie współdzielone hulajnogi elektryczne dostępne są w Polsce w aż 149 miejscowościach. To blisko dwójpółkrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Pod względem podaży pojazdów rynek urósł w ciągu roku o 92%. W sumie wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych stanowią 3 czwarte całego rynku sharingowej mikromobilności w Polsce. W jaki sposób wykorzystywane są hulajnogi? Jakich rozwiązań potrzebujemy, aby uporządkować chodniki i przestrzeń publiczną z pozostawianych hulajnóg? Czy elektryczne hulajnogi mogą odegrać jakąś rolę w systemie zrównoważonego transportu w miastach albo w jego transformacji? W tym odcinku o mikromobilności, w tym przede wszystkim o elektrycznych hulajnogach, porozmawiam z Łukaszem Stachowiakiem, regional menedżerem w firmie Bolt, odpowiadającym za rozwój platformy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Piotr. Dzień dobry wszystkim. Łukasz, tak jak powiedziałem we wstępie, w ciągu ostatniego roku cała branża sharingu e-hulajnóg znacząco zwiększyła zarówno podaż, jak i obszar swojej działalności. Powiedz, czy popyt nadąża za podażą w takim razie? Przede
1: wszystkim z perspektywy tego, w jaki sposób rynek się zmieniał raczej, w jaki sposób się zmieniały zachowania ludzi w związku z pandemią. Gdzie w 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia, ta hulajnoga była taką oczywistą alternatywą do jakiegokolwiek transportu, które wymagało przebywania w jednym pojeździe z innymi osobami i tamten trend się rozpoczął. No i teraz co się dzieje obecnie? Widzimy, że pomimo zniesienia restrykcji to cała branża, ale też my, wzrastamy znacząco, więc te pewne zachowania, które wytworzyły się i które się zaakcelerowały z tej sytuacji restrykcyjnej pozostały i dalej się wzmacniają. I to jest dla nas też taki znak zmiany w sposobie podejścia ludzi do mobilności miejskiej, gdzie jeszcze niedawno ta ilość środków transportu dostępnych dla każdego użytkownika była dość ograniczona, tak teraz czy właśnie taksówki, które funkcjonują u nas na platformie, czy właśnie elektryczne hulajnogi, czy elektryczne rowery stanowią integralną część tej mobilności miejskiej i są wykorzystywane w różnego typu sytuacjach przez naszych użytkowników w zależności od tego co dany użytkownik robi i gdzie ten użytkownik chce dotrzeć.
0: I to są tak duże wzrosty właśnie jak rzędu 100%?
1: Mogę powiedzieć, że jest więcej niż 100%. Na poziomie całej firmy to jest więcej niż 500%, jeżeli chodzi o wzrosty, które osiągamy. To już przestało być nowinką, tak bym to nazwał. Teraz czy hulajnogi, czy rowery elektryczne, czy przejazdy, taksi już stały się taką integralną częścią życia, jeżeli chodzi o sposób poruszania się po mieście.
0: Co możemy powiedzieć o tych podróżach? Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali może na tych hulajnogach. Czy da się określić jakiś charakter tych podróży, które są wykonywane? Ludzie kręcą się po mieście, czy dojeżdżają do komunikacji miejskiej?
1: Jeżeli mówimy tutaj o kwestii przejazdów hulajnóg, to średni dystans takiego przejazdu to 3 km, gdzie widzimy przede wszystkim hulajnogi elektryczne są wykorzystywane w coś, co nazywamy last mile, czyli ta taka ostatnia mila, którą dany użytkownik musi, czy właśnie chce przebyć, na przykład ze swojego biura, na przystanek autobusowy, gdzie później będziemy mógł wziąć komunikację miejską do tego, żeby jechać dalej na dłuższe dystanse. Czy właśnie też widzimy wzmożoność użytkowania hulajnów w godzinach szczytu w tygodniu, czyli nie tylko w weekendy czy wieczorami, tylko teraz te hulajnogi stają się integralną częścią tego ekosystemu codzienności, gdzie są one wykorzystywane właśnie przede wszystkim w tej ostatniej mili, też właśnie w godzinach szczytu w tygodniu, jeżeli chodzi na przykład o dojechanie do pracy gdzie na przykład takie przejazdy taksówkowe, no to, to już jest ten dystans o wiele dłuższy, bo ten dystans idzie w kierunku 10 km i to widzimy, że jest część użytkowników, która na przykład pokonuje część dystansu właśnie czy komunikacją publiczną, czy przejazdem taksówkowym i znowu wykorzystuje tą hulajnogę w tej ostatniej mili do tego, żeby dojechać czy właśnie do pracy, czy do sklepu na
0: co dzień. Czy Wasi użytkownicy korzystają regularnie z tej usługi, czy większość użytkowników korzysta pojedyncze razy i potem do usługi nie wraca?
1: Widzimy dużo regularności, jeżeli chodzi o kwestię korzystania z naszych usług, i to jest kwestia często wypróbowania, przełamania się, żeby zobaczyć, czy można po prostu inaczej się poruszać po mieście. I z tego, co widzimy, w oparciu o dane, które zbieramy, to zachowanie, czyli te takie nawyki związane z transportem się zmieniają. Czy zmieniają się właśnie w kierunku używania hulajnóg, czy używania też rowerów elektrycznych, które wprowadziliśmy już w części polskich miast, no czy też tych przejazdów taksówkowych. Bo znowu, kiedy myślimy sobie o Bolcie, to jest kwestia różnych serwisów, które my dostarczamy do ekosystemu mobilności miejskiej, które są w stosunku do siebie komplementarne, czyli w zależności od danej potrzeby użytkownika, dany serwis, czy dana tutaj usługa jest oferowana, żeby na tą potrzebę odpowiedzieć.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłem sobie takie krótkie wyliczenie. Przy założeniu średniej prędkości całej podróży, 15 km na godzinę, koszt wypożyczenia Waszej hulajnogi to 2 zł za kilometr. Jako codzienny środek transportu wydaje mi się to dosyć duża kwota. Czy jeżeli chcemy zmienić miasta, jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy korzystali z tego regularnie, to czy cena nie powinna być niższa, albo czy nie potrzebujemy jakiegoś rozwiązania w formie abonamentu?
1: Jeżeli sobie to znowu myślimy, wracamy do tego, w jaki sposób różne usługi są wykorzystywane przez użytkowników, to w jaki sposób my na to patrzymy, to jest kwestia tego, żeby ta noga była częścią tej podróży, która może się składać właśnie z przejazdu ostatniej mili, czy tutaj ostatnich metrów na hulajnodze w międzyczasie jest przejazd autobusem i jeszcze wcześniej może być dojazd samochodem do tego punktu. Więc kiedy my sobie myślimy czy kalkulujemy kwestię właśnie kosztów i tego w jaki sposób sprawić, żeby raz ten biznes był dochodowy, bo wciąż jesteśmy przedsiębiorstwem, które musi generować zysk, a z drugiej strony był dostosowany do potrzeb użytkowników, to to de facto dyktuje ostatecznie jaką cenę Użytkownik płaci za użytkowanie tych polajów.
0: W planach będzie jakaś usługa w rodzaju abonamentu i niższej ceny później za poszczególną minutę?
1: Jeżeli chodzi o kwestię abonamentów, jakby rozważamy różne modele, które bierzemy pod uwagę. Na chwilę obecną model abonamentowy nie funkcjonuje tutaj na rynku polskim. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to zobaczymy tak naprawdę, co ona pokaże, bo bierzemy nawet więcej różnych modeli, nie tylko abonamentowy, pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na temat tego, jak dana usługa będzie pozycjonowana cenowo w stosunku też do innych usług, które są oferowane czy przez naszych konkurentów, ale też przez alternatywy. Tym bardziej, że nawet jeżeli zwrócimy uwagę na cenę paliwa ostatnio, która wzrosła znacząco przez tak nawet tragedię, która się dzieje na Ukrainie, jeżeli chodzi o inwazję Rosji i jaki to ma wpływ de facto na nas, no to te usługi właśnie tej mobilności stają się coraz bardziej konkurencyjne dla użytkowników w stosunku do alternatyw, które funkcjonują na rynku.
0: Czy wierzycie w to, że hulajnogi sharingowe? w przyszłości mogą stać się takim podstawowym środkiem transportu tej ostatniej mili, dla jakiejś części mieszkańców po prostu.
1: Tak, jesteśmy przekonani, że nogi czy właśnie też rowery z perspektywy tej ostatniej mili się wpiszą w życie codzienne, już się wpisują de facto w życie codzienne ogromnej ilości użytkowników na terenie wszystkich miast, na których funkcjonujemy i nie widzimy na razie końca tego trendu, co też nas cieszy, jeżeli chodzi o zmianę tego w jaki sposób w ogóle funkcjonują miasta i w jaki sposób ludzie się czują w tych miastach, no bo to jest ten poziom życia właśnie związany z dostępnością usług, ale też kwestią ekologii związanej właśnie z hulajnogami elektrycznymi czy rowerami elektrycznymi faktycznie przekłada się bezpośrednio na samopoczucie czy właśnie ten poziom szczęścia ludzi, którzy mieszkają w tych aglomeracjach miejskich.
0: Bo ja trochę widzę hulajnogi elektryczne sharingowe jako taką formę oswajania się społeczeństwa z tą formą transportu, ale bardziej docelowo, że część użytkowników po prostu zdecyduje się na zakup swojej własnej hulajnogi i wykonywanie całej podróży, jeżeli odległość na to pozwala, że hulajnogi sharingowe odegrają mniej więcej taką rolę jak system roweru publicznego mniej więcej dekadę temu, oswajając mieszkańców z taką możliwością poruszania się.
1: I to będzie też dla nas duża wygrana tak naprawdę, bo ostatecznie znowu wracamy do celowości naszego funkcjonowania na rynku. Naszym celem jest zmiana tutaj tego środowiska miejskiego i sprawienie, żeby to środowisko miejskie było jak najbardziej przystępne, ale też jak najbardziej przyjazne człowiekowi, więc jeżeli faktycznie będą użytkownicy przesiadali się też i kupowali swoje własne hulajnogi, co będzie dla nich opłacalne, to znaczy, że mniej korzystają z samochodów. Jeżeli mniej korzystają z samochodów, jest mniej zanieczyszczeń, te miasta są przyjaźniejsze, no i ostatecznie wszyscy będziemy z tego odnosili benefit.
0: Czy hulajnogi konkurują z samochodami, czy z transportem publicznym, albo z rowerami? Co Wy postrzegacie jako główną konkurencję? Bo ja bym chciał wierzyć, że użytkownicy, którzy korzystają z hulajnuk, rzeczywiście zostawili samochód w domu, albo może w ogóle sprzedali ten samochód. Ale mam wątpliwości, czy tak na pewno jest.
1: Znowu wracamy do tematu multimodalności, gdzie jak popatrzymy teraz na naszych użytkowników no i w związku z tym, że mamy więcej niż jeden serwis związany właśnie z transportem, to widzimy, że to nie jest kwestia zastąpienia, tylko kwestia komplementarności, gdzie użytkownicy, jeszcze nie wszyscy, ale faktycznie używają bardziej tej mobilności miejskiej, tej mobilności współdzielonej, przy poruszaniu się w tej przestrzeni miejskiej. Czyli na przykład nawet jeżeli chodzi o podjechanie tych 3 km, jeżeli nie widzę, że autobus będzie w przeciągu najbliższych 10 minut, no to mogę skorzystać z tej hulajnogi do tego, żeby faktycznie przemieścić się z punktu A do, do punktu B. Jeżeli widzę, że ten autobus jest, no to może ten autobus. Jeżeli widzę, że ten dystans jest dłuższy i łatwiej będzie może tą taksówką, to wtedy zamawiam tą taksówkę. Więc to jest kwestia integralności po prostu tych różnych usług w tym multimodelu, czyli w tych wszystkich możliwościach, które dany użytkownik ma, do tego, żeby poruszać się po mieście. I powiem Ci, Piotr, ze swojego własnego doświadczenia, ja jestem osobą, która nie ma samochodu i nie zamierzam go kupować czy leasingować w najbliższym czasie. A, no właśnie, dla kontekstu byłem osobą, która robiła po 75 tysięcy kilometrów samochodem rocznie, więc byłem takim dość silnym, zagorzałym zwolennikiem samochodu, że mówiłem, że żyć się nie da, no po prostu, jak nie ma tego auta. To co się stało? No właśnie trafiłem do Bolta i trafiłem do Bolta tutaj w pandemii, przeprowadziłem się akurat do Polski, do Warszawy, gdzie się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle kupować samochód, czy nie, ale stwierdziłem, że może się jeszcze wstrzymam z tą decyzją. No i tak zacząłem korzystać też z naszych usług, no ale też szczerze mówiąc z usług konkurencji, bo znowu wracamy do tematu tego, żeby to miasto miało różne możliwości, które są dostępne dla użytkowników, bo to wtedy się przełoży na ten benefit, czy dla użytkownika, czy dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o poziom życia, no i tak samo ja zacząłem korzystać z tych usług. No i nagle się zorientowałem, że jako osoba właśnie mieszkająca w Warszawie, ja tego samochodu nie potrzebuję. Nawet jak sobie zrobiłem przeliczenie kosztów na co dzień, ile mnie by właśnie wychodziło pokrycie kosztów samochodu w porównaniu z przejazdami taksówką, przejazdami komunikacją miejską, czy przejazdami rowerem, to wyszło mi jasno, że też kosztowo wyszedłem in plus. Czyli zaczęło się od dostępności, i od takiej przyjemności korzystania z tych różnych usług, które były, bo na początku też byłem zafascynowany tymi hulajnogami elektrycznymi, a doszło do tego, że jest to dla mnie pewien styl życia, który wybrałem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ja się poruszam po Warszawie na co dzień. No trochę to zajęło, nie? bo to jest zawsze taka zmiana. Byłem przywiązany do tego samochodu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że kurczę, jak mogę tutaj nie mieć tego samochodu, żeby pojechać na zakupy, ale okazuje się, że się da. No i szczerze mówiąc, no już z perspektywy dwóch lat życia w Warszawie, to no ja czuję, że moje życie się, jeżeli chodzi o jakość życie życia takiego codziennego, ta jakość się poprawiła, mimo iż na początku myślałem, że to jest niemożliwe po prostu nie posiadać samochodu.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy samochodach, to jednym z istotnych aspektów jest ten aspekt środowiskowy. Spotkałem się z zarzutem wobec hulajnóg, że mogą one być bardziej emisyjne od samochodów co wynika z krótkiego czasu życia hulajnóg. Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
1: Jeżeli myślimy teraz o kwestii emisyjności, to możemy powiedzieć, że my mamy ujemną emisyjność CO2, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj na rynku. I to jest kwestia, czy offsetowania części tego footprintu, który występuje, jeżeli chodzi o ten dwutlenek węgla, czy kwestie tego, w jaki sposób w ogóle zarządzamy biznes? Bo znowu, jaki jest cel? No cel jest taki, żeby ludzie się czuli lepiej w tej przestrzeni miejskiej, więc ten poziom zanieczyszczenia czy ta ekologia jest integralną częścią tak naprawdę tej naszej misji. Więc jeżeli teraz przechodzimy do konkretów, to no oprócz tego, że mamy ujemne kontrybucje czy ujemny wkład, jeżeli chodzi o kwestię emisji CO2, no to nasza hulajnoga, na przykład jej cykl życia to więcej niż 5 lat. Czyli nie budujemy tutaj rozwiązań, które mają być takimi rozwiązaniami na szybko, na pół roku, na, na rok z jak najtańszych materiałów czy pozwalającym na szybkie zużycie. Nie, właśnie to w jaki sposób my prowadzimy biznes to raz, że dbamy o tą ekologię, nie, a dwa, że dbamy o trwałość po prostu tutaj tych środków, które używamy do wybudowania takiej hulajnogi, a nawet już, je już się zużyją, no to każdy komponent tej hulajnogi może zostać poddany recyklingowi. Więc też tak dobieramy materiały, żebyśmy faktycznie nie tylko mówili o tym, że wspieramy tą ekologię, tylko żebyśmy faktycznie to robili w każdym aspekcie funkcjonowania tego biznesu. Innym elementem jest nawet też dobieranie dostawców, tak? bo to może być tak, że Bolt jako firma, jako przedsiębiorstwo, jak tutaj nasz zespół możemy o to dbać, a nasi dostawcy mogą o to nie dbać. No i to znowu jest na nas odpowiedzialność, żeby odpowiednio dobrać tych dostawców. Więc Cały ten supply chain, czyli to w jaki sposób pozyskujemy materiały, w jaki sposób później te materiały są przetwarzane do tego, żeby stały się tą hulajnogą, jest robiony właśnie pod kątem tego footprintu.
0: A jeśli chodzi o baterie i głównie o okres zimowy, okres zimowy pewnie nie wpływa korzystnie na żywotność takiej baterii, redukujecie liczbę hulajnóg dostępnych w mieście na okres zimy? Zmniejsza się wtedy w ogóle zapotrzebowanie użytkowników na przykład?
1: Są tutaj de facto dwa pytania w jednym pytaniu, więc zrobię po kolei. Pierwsze co, jeżeli chodzi o kwestie baterii, tutaj znowu wracamy do tej odpowiedzialności, gdzie są pewne standardy rynkowe, które zostały wypracowane i my w związku z tymi standardami rynkowymi tak dopasujemy nasz tutaj dział operacji czy pracę naszych mechaników, żeby to respektować, tak? żebyśmy w pełni faktycznie znowu nie tylko mówić o tym, że ekologia jest ważna, tylko żeby faktycznie to robić. No i jest ta druga część tego pytania związana z dostępnością usługi właśnie w zimie i no tutaj bardzo jasne jest oprócz tej emisji, czy właśnie oprócz tutaj tego benefitu związanego z ekologią musimy dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Więc jeżeli jest czy lód, czy śnieg w dużych ilościach na ulicach, no to to jest naszą odpowiedzialnością, żeby zmniejszyć dostępność naszej usługi właśnie dla bezpieczeństwa naszych użytkowników. I to też widzimy, że jest zapotrzebowanie, bo jesteśmy w stanie to zmierzyć z poziomu aplikacji, to tak my odpowiedzialnie, znowu podejmując decyzję, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, decydujemy się na obniżenie, czy właśnie wyłączenie, na przykład w trakcie Sylwestra, wyłączenie kompletnie naszej floty Hulainok, po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Jeżeli chodzi o kwestię baterii w zimie, no to też nam zależy na tym, żeby faktycznie konserwować te baterie w tym okresie zimowym, bo wiadomo, że to zimno wpływa na żywotność takiej baterii, to niezależnie tak naprawdę, czy to bateria w czy bateria w telefonie i tym na pewno się zajmujemy. Jednak znowu, żywotność baterii jest dla nas ważna bardziej z perspektywy też kwestii ekologii, nie? bo jeżeli ta bateria ma krótszy czas życia, to znaczy, że częściej musimy ją wymieniać. Jeżeli częściej ją musimy wymieniać, tym zwiększa się tutaj ten nakład produkcyjny. Jeżeli zwiększa się nakład produkcyjny, to zwiększa się potencjalnie ta emisja CO2 i ekologia na tym cierpi. Więc jak sobie o tym myślimy, to znowu kwestia środowiska i dbania o to środowisko razem z bezpieczeństwem użytkowników pod kątem używania ulajnogi w zimie sprawia, że ograniczamy tutaj ilość tych ulajnów, które są dostępne faktycznie w tych okresach zimowych w tej
0: przestrzeni miejskiej. Okej. Okay. Teraz chciałbym przejść do trudnego tematu parkowania hulajnog. Jak zgodnie z przepisami powinniśmy parkować hulajnogę? Najważniejsze,
1: tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię parkowania hulajnogi, jest to, żebyśmy nie parkowali jej bezpośrednio przy jezdni. A drugie, co jest też bardzo ważne, jest to, żebyśmy nie zestawiali tą hulajnogą chodnika. Co też jest problematyczne w stosunku do ludzi, którzy tutaj normalnie korzystają na co dzień z tej samej przestrzeni, która jest wykorzystywana potencjalnie przez użytkowników hulajnog. I tak te hulajnogi powinny być parkowane jak najdalej właśnie od krewężnika przy budynku i wzdłuż jezdni, tak żeby nie zostawiać tego miejsca czy tutaj tego chodnika, z którego korzystają piesi, już nie mówiąc o problemie, który by stworzyła taka hulajnoga, jeżeli chodzi o ludzi niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie od razu sami bezpośrednio tej hulajnogi przestawić. Więc to jest coś, co raz, że trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o kwestie regulacji, ale też do czego my zachęcamy naszych użytkowników, jeżeli chodzi o takie odpowiedzialne korzystanie po prostu z tej usługi w przestrzeni miejskiej.
0: A jak wygląda w takim razie współpraca z miastami? Bo podejście miast z czasem też się zmienia, prawda?
1: Jeżeli chodzi o kwestię właśnie współpracy z miastem i tego, jak rozwija się czy jak ewoluuje de facto tutaj temat parkowania hulajników, to co już funkcjonuje w krajach skandynawskich i też będzie niedługo prowadzone w Polsce, są dedykowane miejsca właśnie do parkowania hulajników. I to są takie miejsca, które mogą zostać wyznaczone we współpracy z miastem do tego, żeby każdy użytkownik mógł zaparkować taką hulajnogę, ale też, żeby wiedział, gdzie te hulajnogi się znajdują, żeby później wykorzystać ją przy kolejnym przejeździe. I oprócz tego, że właśnie funkcjonują przepisy dotyczące tego, w jaki sposób nie zestawiać chodnika, to będzie taki kolejny krok na drodze ewolucji tej mobilności miejskiej, który doprowadzi do uporządkowania tego, jak te hulajnogi są parkowane. No i tutaj ta współpraca z miastem jest bardzo ważna, bo kiedy się zastanawiamy nad tym, albo kiedy wracamy do tego, w jaki sposób my tutaj funkcjonujemy jako Bolt, to znowu naszym celem jest bycie częścią tej mobilności miejskiej i wspieranie miast, jeżeli chodzi o tą mobilność. Więc nawet zanim wejdziemy z naszą usługą do jakiegokolwiek miast, rozmawiamy z urzędami miasta na temat tego, w jaki sposób ta usługa będzie funkcjonowała, gdzie powinniśmy wyznaczyć strefy zakazu parkowania albo ograniczenia użytkowania naszej usługi albo obniżenia prędkości w ogóle naszych hulajnóg. Znowu, żeby być częścią po prostu tej mobilności miejskiej, i razem z miastami, tutaj razem z przedstawicielami miast współtworzyć tą przestrzeń dla jak największego benefitu obywateli czy właśnie osób mieszkających w danym mieście.
0: Poruszyłeś kilka różnych tematów jeszcze. Chciałbym wrócić do tych miejsc postoju. To byłyby tylko i wyłącznie sugestie. Miejsca, które by dawały możliwość zostawienia w taki zupełnie bezkonfliktowy sposób takiej hulajnogi, ale nie byłyby to miejsca, które są obowiązkowymi miejscami zostawienia hulajnogi.
1: No to już będzie bezpośrednio zależało od regulatora, bo wiemy, że są różne praktyki, jeżeli chodzi o podejście do tego, gdzie jedna jest element właśnie tej takiej dobrowolności zostawienia takich ulajnów, a drugi jest element właśnie wymogu prawnego, żeby dane ulajnogi były zostawione w tym miejscu. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie regulator, w oparciu nawet o zmiany zachowania, którą widzimy od początku funkcjonowania naszej usługi do teraz, to ta dbałość tak naprawdę o to parkowanie i o to niezakłócanie tej przestrzeni miejskiej no zmienia się, jeżeli chodzi o naszych użytkowników. I to widzimy bezpośrednio na zdjęciach każdej hulajnogi, która jest zaparkowana, bo każdy użytkownik zaraz po zaparkowaniu jest proszony o wykonanie tego zdjęcia. Nasza technologia z wykorzystaniem tej sztucznej inteligencji analizuje dane zdjęcie i jest w stanie powiedzieć, w jaki sposób ta hulajnoga została zaparkowana i widzimy na bieżąco tutaj tą zmianę zachowań i wzrost świadomości. Ale no jest to też związane z tym, że te hulajnogi już nie są traktowane jako taka zabawka czy nowinka na chwilę, tylko to jest część tej mobilności miejskiej. Tak więc to nie jest tak, że hulajnogi są używane tylko w weekendy. Widzimy, że te hulajnogi są używane też w ciągu tygodnia. Jeżeli chodzi właśnie o dojechanie do pracy, czy dojechanie na zakupy, poruszanie się na co dzień po mieście, no i to sprawia, że też to, w jaki sposób każdy użytkownik myśli o tej hulajnodze, się zmienia, ta świadomość się zmienia, no i ostatecznie to doprowadza do tego, że respektowanie tutaj prawa, ale to znowu, to nie tylko prawo, tylko kwestia tej respektowania innych osób, które z nami funkcjonują w tej przestrzeni miejskiej się zwiększa i polepsza.
0: No właśnie, poruszyłeś jeszcze wcześniej temat prędkości, co też wpływa na funkcjonowanie użytkowników hulajnóg w całym społeczeństwie i jako uczestników ruchu, czy obszarów na przykład, do których nie można w ogóle wjechać na hulajnodze. W tej chwili w Polsce nie mamy obowiązku podpisywania porozumienia pomiędzy operatorem Hulajnóg, a miastem i uregulowania takiego systemowego tej tematyki. Czy widzielibyście potrzebę, żeby to było dla wszystkich operatorów ujednolicone i żeby takie porozumienia były podpisywane z każdym miastem? Powiedzmy, w tej chwili już jest trochę za późno, żeby powiedzieć w momencie wejścia operatora. Pewnie w niektórych przypadkach, w niektórych miastach da się tak zrobić jeszcze, ale w tych miastach, w których funkcjonujecie, powiedzmy z jakimś wakacjo legis.
1: Odpowiedzialnością każdego operatora, zgodnie z naszą filozofią, którą my wyznajemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na rynku, jest współpraca z miastem w którym dana usługa jest oferowana. Więc patrząc na to, jak my tutaj działamy, czy w Polsce, czy w innych miastach na terenie Europy, to zanim w ogóle będziemy taką usługę oferować, musimy z tym miastem porozmawiać. Chcemy z tym miastem porozmawiać właśnie do tego, żeby zdefiniować tutaj te miejsca, w których dana hulajnoga może być używana przez użytkowników. No i teraz... Są miasta w Europie, gdzie są przetargi robione do tego, żeby móc tam funkcjonować, właśnie w tej przestrzeni miejskiej. No i są miasta, w których nie ma bezpośrednio przetargów na to funkcjonowanie. Niezależnie od tego, czy taki przetarg jest, czy go nie ma, no nasza filozofia jest taka, żeby właśnie respektować tutaj tą przestrzeń miejską. Niezależnie od tego, bo może czasem będzie jeszcze tak, że... Jest operator, który przez chwilę może będzie miał większy zysk, dlatego że będzie bardziej dostępny w niektórych miejscach, w których tak naprawdę nie powinien być dostępny, na przykład jak krakowskie przedmieście tutaj w Warszawie. No ale to jest kwestia, znowu wracamy do tego, dlaczego my to robimy. Oprócz tego, że chcemy być przedsiębiorstwem właśnie, które dobrze funkcjonuje jako firma, chcemy być odpowiedzialni za usługi, które oferujemy i faktycznie przynosić tutaj tą wartość osobom, które funkcjonują z nami w mieście. Więc nawet jeżeli krótkoterminowo jakiś inny operator uważa, że osiągnie zysk, no my się z tym nie zgadzamy, jeżeli chodzi o kwestię długoterminowości. A my tutaj nie jesteśmy po to, żeby być na chwilę. Czy nawet jak rozmawialiśmy o kwestii żywotności naszych hulajnog, gdzie jedna hulajnoga funkcjonuje 5 lat, więc my nie jesteśmy tutaj na chwilę po to, żeby zrobić jakiś szybki biznes, no nie, jakby naszą misją i to, co robimy faktycznie, realnie jest współtworzenie tej przestrzeni miejskiej i żeby ją współtworzyć trzeba respektować prawo i respektować tutaj te zasady i współpracować z miastem do tego, żeby być tą częścią tej mobilności, tego planu, które dane miasto ma do wprowadzenia pod kątem tutaj tego transportu dla populacji danego miasta.
0: Jeżeli omówiliśmy teraz kwestię parkowania, to teraz pytanie jak się poruszać na hulajnodze? Gdzie możemy się poruszać? Po chodniku, po jezdni?
1: No, najlepsze tak naprawdę do poruszania się do takiej hulajnogi są ścieżki rowerowe. I to jest raz, że dostosowanie prędkości też do tych, które mają rowery, a dwa, to jest kwestia bezpieczeństwa osób, które korzystają z hulajnogi, ale też osób, które korzystają razem z nami z tej przestrzeni miejskiej, jeżeli chodzi o pieszych na chodniku. I tutaj, jeżeli sobie myślimy o ewolucji, w którym kierunku idą miasta, i to nas bardzo cieszy, właśnie idą w kierunku budowania tych ścieżek rowerowych i wykorzystywania tych hulajnóg na tych ście ścieżkach rowerowych, wciąż biorąc pod uwagę ograniczenia prędkości, które są wprowadzone de facto dla bezpieczeństwa użytkowników, którzy korzystają z takiej hulajnogi elektrycznej.
0: No właśnie, jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie, to hulajnogi są postrzegane, przynajmniej przez część społeczeństwa, jako bardzo niebezpieczny środek transportu. Czy możemy coś zrobić, żeby poprawić to bezpieczeństwo? Czy Wy coś robicie, żeby poprawić bezpieczeństwo swoich własnych użytkowników?
1: To jest bardzo ważne pytanie, które zadajesz. i tutaj są takie trzy główne obszary, w których już funkcjonujemy i już działamy, bo tylko jeżeli ta usługa będzie bezpieczna i użytkownicy tej usługi będą respektować tutaj te zasady bezpieczeństwa, to znowu myśląc długoterminowo ta usługa stanie się tą częścią tej mobilności miejskiej. Więc pierwsza rzecz to jest kwestia świadomości, czyli uświadomienia ludzi na temat tego, w jaki sposób korzystać z tej hulajnogi, począwszy od tego, w jaki sposób ją parkować, przez to w jaki sposób jeździć, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych ścieżek rowerowych i respektowanie prędkości, która też jest wymuszona przez nasz system, bo nie pozwalamy, żeby ta prędkość była wyższa niż 20 km na godzinę, co może ktoś powiedzieć, o jest część użytkowników, którzy nie będzie zainteresowana korzystaniem z waszej usługi, bo jest ten limit, no My się jakby z tym nie zgadzamy właśnie. To jest kwestia tego, żebyśmy respektowali tutaj ten poziom bezpieczeństwa narzucony właśnie czy przez regulatora, ale też nawet przez nas, jeżeli chodzi o to, jak chcemy utworzyć tą przestrzeń miejską. Więc znowu, pierwsze to świadomość. Druga to jest ten element technologii, który już powiedziałem o ograniczeniach prędkości, które wymuszamy na każdej z hulajnog, ale też wprowadzenia dodatkowych systemów, które pozwalają na zwiększenie tego bezpieczeństwa. Jednym z takich systemów jest test koordynacji, możemy to nazwać, który już prowadziliśmy na niektórych rynkach. I teraz to, co zaobserwowaliśmy, to w niektórych miastach hulajnogi były wykorzystywane no niestety po imprezach, czy właśnie po spożyciu alkoholu. Już też akurat moi znajomi tutaj z krajów skandynawskich narzekają bardzo, Łukasz, co to się dzieje, że nie mogę wejść tutaj na hulajnogę i korzystać z hulajnogi, kiedy tutaj wychodzę z imprezy, przecież wszystko jest w porządku. No właśnie nie jest w porządku, tak? Nam się wydaje, że może być w porządku, a widzimy, że nie powinno się wtedy korzystać z takich przejazdów hulajnogą elektryczną i przez to wprowadziliśmy taką grę prostą, która sprawdza koordynację użytkownika i w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie wyeliminować właśnie zapośrednienie z tej, tej gry w naszej aplikacji tych użytkowników i zablokować taką hulajnogę tym użytkownikom, którzy chcieliby korzystać z takiej hulajnogi po alkoholu. No i wiadomo, że zawsze jakoś można tutaj obejść i tak dalej, ale szczerze mówiąc widzimy już z praktyki, że to efektywnie sprawia, że te hulajnogi nie są aktywowane i nie są używane właśnie przez ludzi, którzy spożyli alkohol. No i teraz znowu jest trzeci element technologii związany z wykrywaniem dwóch użytkowników poruszających się na jednej hulajnocy. To jest bardzo niebezpieczne i dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań do tego, żebyśmy wykrywali tutaj i zapobiegali takiej sytuacji, jeżeli chodzi o naszych użytkowników. No i na szczęście my jako firma jesteśmy tak naprawdę firmą technologiczną, więc wykorzystujemy tutaj ten mięsień technologii do tego, żeby takie rozwiązania wprowadzić. No i takim trzecim pilarem jest kwestia ubezpieczenia. Wiemy, że w niektórych krajach, na przykład w Niemczech, zostały wprowadzone obowiązek rejestracji hulajnog, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tej przestrzeni miejskiej, więc każda hulajnoga ma nadany numer rejestracyjny i ma tą rejestrację przypisaną. Dlaczego w ogóle to zostało zrobione? Pierwszym, tak naprawdę najważniejszym powodem jest element związany z ubezpieczeniem, które dany użytkownik ma, ubezpieczeniem OC, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tutaj tej hulajnogi i pod Potencjalnym wypadkom, które się dzieją. No i tak z naszej perspektywy wychodząc naprzeciw, wiedząc, że no wiadomo że w niektórych krajach trzeba rejestrować i trzeba mieć ten numer rejestracyjny, ale nam znowu zależy na tym, żeby być częścią tej przestrzeni miejskiej to wychodząc naprzeciw, już wprowadzamy takie ubezpieczenie sami. Już mamy to wprowadzone w trzech krajach, dwóch krajach skandynawskich i też w Portugalii, gdzie jest ubezpieczenie OC, jeżeli chodzi o potencjalne szkody, ale też ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków, które właśnie pozwoli, nawet jeżeli coś by się stało jakiemuś użytkownikowi, na pokrycie właśnie potencjalnych kosztów związanych z danym wypadkiem, ale też kosztów związanych z danym leczeniem bo naszym celem jest rozszerzenie takiego ubezpieczenia do wszystkich krajów, no jednak to nie jest oczywista i szybka operacja, jeżeli chodzi o znalezienie ubezpieczalni i znalezienie firmy, która byłaby w stanie tutaj zaoferować takie usługi. No my jesteśmy dobrej myśli, a to nie jest kwestia dobrych myśli, tylko kwestia jakby świadomego działania do tego, że ten poziom ubezpieczenia dalej będzie się rozszerzał. Więc znowu wracamy, jest poziom świadomości, nad którym pracujemy, jest poziom technologii, które zapewnia to bezpieczeństwo i jest ten poziom ubezpieczenia, o które też dbamy, jeżeli chodzi o naszych użytkowników.
0: Czyli byście nie mieli nic przeciwko, żeby wprowadzić w Polsce obowiązek ubezpieczenia dla każdej hulajnogi, analogicznie do zasady panującej w Niemczech?
1: to jest nieuniknione, że taki będzie standard, jeżeli chodzi o operator. To jest kwestia czasu tak naprawdę, że takie podejście będzie. Znowu niezależnie od tego, co regulator powie, bo to jest kwestia tych standardów. Tak jak teraz podnosimy standardy przez to, że współpracujemy z miastem, mimo iż nie mamy obowiązku współpracy, tylko że chcemy być częścią tej mobilności i inni operatorzy zaczynają robić dokładnie to samo, bo czują w tym momencie, że jeżeli chcą być długoterminowo na tym rynku, to nie będą mogli na nim funkcjonować, jeżeli nie będą tego robić. No i tak samo o kwestiach ubezpieczenia, czy o innych kwestiach związanych właśnie z bycie takim, my to nazywamy też takim dobrym obywatelem jako przedsiębiorstwo właśnie w tej przestrzeni miejskiej.
0: No dobra, to na koniec pytanie o wizję. Jaka jest wizja, ostatnio usłyszałem określenie hulaj sharingów w perspektywie pięciu lat?
1: Ja powiem, jaka jest nasza wizja, jeżeli chodzi o kwestię Volta, bo o tym mogę zawsze powiedzieć i ja też jako osoba odpowiedzialna już nawet nie za jeden kraj, ale też za region jestem odpowiedzialny, żeby tę wizję realizować. Naszą wizją są miasta bez samochodów czyli miasta, które są zbudowane dla ludzi, a nie dla pojazdów. Już to widzimy i wiemy, że ten trend będzie się wzmacniał, Im dalej w las, tym będzie nam łatwiej. Zmiany tych nawyków użytkowników do tego, żeby korzystali właśnie z tych hulajnok elektrycznych, rowerów, ale też żeby korzystali z komunikacji publicznej i korzystali też z przejazdów taksi. No i też na przykładzie Estonii, gdzie już taka usługa funkcjonuje, też współdzielonych samochodów. Więc bardzo jasno widzimy ten trend, który funkcjonuje już we wszystkich miastach, bo to nie jest kwestia tylko miast europejskich, ale też Afryka, w której funkcjonujemy. Ten temat jest na bieżąco czy poruszany, czy nawet przez nas tak naprawdę inicjowany, więc im dalej będziemy szli z perspektywy wizji, tym ta multimodalność, czyli właśnie dostępność tych usług się zwiększy, ale też zainteresowanie tymi usługami i faktycznie używanie tutaj tych serwisów się zwiększy wśród użytkowników.
0: To ja ze swojej strony w takim razie bardzo kibicuję hulajnogom elektrycznym zmianom zachowania użytkowników, żeby korzystnie wpływały na wszystkich uczestników ruchu, także na pieszych. No i żeby nasze miasta były bardziej zielone, dzięki hulajnogom.
1: Jak najbardziej, żeby nasze miasta były dla ludzi, a nie dla samochodów. Więc dziękuję Ci Piotr bardzo za zaproszenie i za tą rozmowę, którą mieliśmy.
0: Dziękuję Państwu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Łukasz Stachowiak, regional manager w firmie Volt. Dziękuję bardzo. Do tematu mikromobilności będziemy jeszcze w podcaście na dobrym torze na pewno wracać, więc zachęcam do zaobserwowania naszego kanału.